0: ¿Qué distingue hoy a este peronismo de los anteriores que se sucedieron desde el regreso de la democracia? ¿no? Eh, este peronismo que vuelve con muchas de las figuras que formaron parte del Frente de Todos, con Cristina con un paso al costado aparente y voluntario... Eh, y en un contexto muy distinto, ¿no? ¿Qué, qué pensás que, que, que lo distingue como, no sé, como artefacto de poder, como proyecto político, cultural, económico? ¿Qué ves? Justamente
1: estoy escribiendo un libro sobre el tema que va a salir publicado en breve, así que aprovecho
0: para bien, mandar el chivo. Bien.
1: Va a salir publicado por el intelectual y tengo que responder esa pregunta. ¿Qué distingue este peronismo de otros? Excelente. Sería la primera vez que haya un peronismo de centro, ¿no? uh -huh. porque de alguna forma la identidad política del menemino fuera hacia la derecha, y el kirchnerismo con el tiempo se fue corriendo hacia la izquierda, y eh, sería un peronismo que tendría, por otra parte, un formato coalicional mucho más nítido, sí. donde aparentemente la función del liderazgo no va a tener el mismo rol que tuvo con Menem y con Kirchner. ¿Por qué? Porque me parece que esta coalición es más compleja, sí. hay más actores, tenés el actor kirchnerista que... Eh, es más astuto tal vez que otros socios de las otras coaliciones, o sea que lo que puede haber sido el peronismo ortodoxo inicialmente para Menem, o que el dualismo inclusive para Kirchner, y que tiene también más poder que el uh -huh. que tuvo Dualde para Kirchner, o eh, como te decía, el, los que ungieron a Menem y después fueron eh, chupados por el propio Menem. Por otra parte, todos suponemos que el, el liderazgo electoral popular reside todavía en Cristina Kirchner, aun cuando Alberto seguramente va a construir lo propio muy rápidamente, y por lo tanto no sabemos si Alberto va a tener la, la capacidad de llevar el periodismo hacia donde él quiere, como la que tuvieron Menem y Kirchner en su momento. ¿no? Sí. Reúnen poder y desde ahí pueden imponer una agenda extemporánea. O sea, Alberto lo puede hacer, pero también lo puede, lo, lo puede hacer Lenín Moreno, no pero sí. bueno Lenín Moreno está sufriendo las consecuencias de no haber tenido ese liderazgo. Yo creo que si Correa hubiera pactado con el FMI y hacía las cosas que, que hizo Lenín Moreno con tantos problemas, hubiera sido distinto el escenario. O sea, tener el poder popular en Argentina y en América Latina es distinto.
0: O si Lenín Moreno hubiera mantenido algún tipo de alianza con Correa, sí. quizás la situación hubiera sido distinta.
1: Y si Correa avalaba, digamos, uh -huh. el, el aumento de los combustibles que sí. Sí, sin techo sí. prácticamente que planteó, con un marco dolarizado también. Es, uh -huh. es un hermoso recordatorio de que dolarizar es una mala receta para nuestros países. Pero creo entonces que eh, resumiendo, Alberto va a tener una coalición compleja un liderazgo más repartido no va a tener alguna de las características que tuvieron sus predecesores que venían desde afuera digamos, Alberto es un tipo del sistema de la de, 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 con mucha experiencia ejecutiva que tampoco tuvieron ni Menem ni Kirchner antes no porque venían de exper experimentar en piretas chicas como eran <risa> provincias periféricas sí. Alberto viene del corazón del sistema en ese sentido es el más, el más preparado tal vez de todos sí eh, pero al mismo tiempo va a tener que lidiar, no solamente con una coyuntura muy compleja, eso no es nuevo, le tocó a todos eso, pero también creo yo, y esto es lo que voy recogiendo mientras escribo el libro, cuando converso con varios dirigentes, con un nivel de peronización distinto. Eh, vamos a venir de diferentes fracasos de fórmulas alternativas y veo que tanto en el, en el votante como en mucha eh, capa dirigencial del peronismo hay una conciencia fuerte acerca del valor de ser peronista y de lo que el peronismo uh, representa doctrinariamente. Uh -huh. Me parece que estamos en una etapa del peronismo ya después de la experiencia kirchnerista, en la cual el, el, el amplio universo justicialista está un poquito más doctrinario y doctrinaria que antes. Sí. Eh, esa idea que todos manejábamos del análisis político, el peronismo como un bicho muy, muy pragmático, tal vez se esté superando un
0: poco. ¿no? Eh,
1: ya nadie se acuerda de la experiencia menemista. Todo tiene muy presente lo otro, ¿no?
0: La última experiencia.
1: Creo que sí y me parece que cuando hoy le preguntas a muchos dirigentes qué es ser peronista van por o por los objetivos sociales o por la tradición política de políticas públicas de, de, de Perón y Kirchner, digamos, ¿no? Sí. Por lo tanto veo que aún si Alberto Fernández tuviera eh, la convicción de que tiene que llevar al peronismo hacia otro lado Va a estar más restringido que lo que estuvieron Menem y Kirchner en ese momento.
0: El que habla es Julio Burdman, politólogo especialista justamente en el peronismo, al que define como un sistema en sí mismo, ¿no? Muchas veces el peronismo contiene, no lo dice solo Burdman, pero Burdman es uno de los que lo dice. La oposición, el oficialismo, profesor de la UBA y también director del Observatorio Electoral. ¿Por qué decís, te, te leía en alguna de las entrevistas que te hacen o cuando te suelen consultar los medios especializados, decís, este peronismo que viene está a, a contramano del populismo? El peronismo
1: tiene eh, muchas cosas contradictorias. Por un sí. lado es el partido que eh, tenemos identificado con el populismo, con el liderazgo del ¿no? balcón de la Plaza de Mayo con un contacto con la gente directo muy fuerte, al mismo tiempo es un partido de poder que viene a ser lo contrario al populismo. ¿no? El populismo son los outsiders que combaten al poder establecido. El peronismo es la rosca también, es el pacto social, es la posibilidad de la Unión Nacional. O sea, eh, tiene muchas cosas que son eh, justamente contradictorias con aquel populismo que todos le llegamos al peronismo. Hmm. Eh, de hecho, en algunos sentidos, te diría que Macri hoy es más populista que Alberto Fernández. O sea, Macri está recorriendo el país con esa marcha, digamos, de la antipolítica y el sí se puede. Sí. Y Alberto Fernández se reúne con los gobernadores, reuniones, fotografías de reuniones, cierran la puerta con el padrino, no se habla en secreto. sí, sí. Eh, qué, qué mala metáfora. Esa. Pero, eh, pero quiero decir, eh, se trata del poder, eh, del poder establecido en Argentina, el peronismo en este momento. Y todos confiamos justamente que el peronismo tiene esa capacidad de implementar políticas públicas, de ejercer el poder de la que careció Mauricio Macri. Macri se va con la, la idea, la imagen de no haber sido eficaz, ni siquiera en su propio objetivo. Algunos muy críticos dicen que sí, que tenía objetivos, sí, que no, los cumplió. No, lo cumplió, que no, no eran explicitados.
0: Hmm.
1: Pero me parece que eso tiene más que ver con la crítica más profunda del macrismo, pero me parece que los sectores de poder en Argentina lo ven como alguien que no pudo. Sí. que no pudo eh, cumplir con su propio proyecto del cambio. En cambio, todos creemos que el peronismo sí puede. Y eh, esa idea de, de, de poder implementar es ser justamente el, el que detente el poder. Alberto me parece, por otra parte, por lo que te decía antes, que es una persona muy formada en la administración pública, que conoce muy bien de qué se trata gobernar un país y, y, un, y un Estado, y eh, el otro día decía algo, por ejemplo, eh, una declaración en una reunión que tenía con Gioja y otros dirigentes que le habían homenajeado, sí. eh, decía, y era el título de, 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 la, de, la, de la crónica, el, lo mejor que tiene el peronismo son sus dirigentes. Hmm. Esa es la frase textual de Alberto. Sí. Eso claramente no es populista. no hmm. Siempre el populista va a decir lo mejor que tenemos es el pueblo. Eh, Alberto me parece que viene de, 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 de la gestión, de, de la rosca, como dice el libro de Mariana Gené, sí. Y eso me parece que es una de las razones por las que el peronismo y Cristina, que ha sido la gran artífice, lo pusieron ahí.
0: Lo Como va a todas, buscar, o sea, el populismo, la versión populista del peronismo, Cristina, que se fue desgranando, que vio cómo se le fue desgranando el poder en los últimos años, llega al final del camino en busca de los profesionales de la política.
1: Exactamente, los tecnócratas de la política... Hace unos meses veíamos todos que eso era un movimiento generalizado. Los fueron a buscar a La que estaba en chancletas, como en la metáfora sí. mostraba. Los fueron a buscar a Pichetto, que tenía esa fama de gestor eficaz del Senado, y Alberto, que es un hombre del, del Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, sí, la política evidentemente reconoció en esta crisis un, una instancia que requería otro tipo de saberes, no solamente el saber comunicar con la gente, que era lo que se se había puesto tan, tan en relieve durante las experiencias del kirchnerismo, sobre todo del cristinismo y del macrismo, no esta idea de que el que mejor sabe llegar al votante es el, el que merece la presidencia, sí. ahora parece fuimos a buscar justamente a los que mejor saben salir de una crisis. Y Alberto Fernández creo que es eso.
0: Lo último antes del corte, Macri también estaciona al peronismo en este costado donde se refrenda un poco su su esencia, llamémosle, doctrinaria, ¿no? Es Macri, con este gobierno, el que dice no hay margen para ir a otro lugar. Si sos la oposición a Macri, desde el peronismo necesitas reafirmarte en algo distinto a lo que hoy expresa Macri, cambiemos, ¿no? Este ensayo de poder que, que es todavía cambiemos.
1: Eso fue muy útil para el frente de todos. Uh -huh. El peronismo hacía mucho y no tenía un frente tan amplio. De hecho... Formar parte del Frente de Todos hoy te convierte en peronista, ¿no? Sí. Eh, Victoria Donda no sé si es peronista, uh -huh. Matías Lamens tampoco, pero de repente todos quedaron parte de este... De este de, y de hecho en el 17 de octubre de esta semana se, sí. se, se los ve a todos, ¿no? Pero creo yo que en ese sentido Macri y su crisis fueron un, un artilugio perfecto. Muchos dicen en este sentido que tal vez lo que unió al peronismo fue Mauricio Macri, es decir sí. que tal vez no hayamos atravesado por una suerte de evolución del peronismo que llevó a este resultado, sino que fuere la coyuntura. Es probablemente una explicación bastante fácil de sostener, porque muchas de las cosas se parecen, ¿no? Eh, sin embargo, a mí me gusta creer que no fue tan así, ¿no? Que realmente hubo un proceso detrás y que el peronismo en sí mismo es un proceso de larga data sí. y que el si el peronismo vuelve a, a estar siempre en el mismo lugar central de la política argentina, no es por casualidad. Yo, digamos, aun cuando compro la, la tesis de que Macri unió rápidamente al peronismo, que fue un eficaz unificador, creo yo que hay más detrás. ¿no? Creo que es un proceso bastante largo y no por nada estamos hablando de una hegemonía prácticamente ya. ¿no? Ya, ya podemos hablar de hegemonía sin, sin ponernos eh, colorados porque del 89 para acá, y suponemos muchos y creo que vos también, sí. que lo que se viene es un ciclo peronista duradero, sí. va a haber muchísimo peronismo en la política nacional argentina como para decir que esto no es hegemonía.
0: Si pasan los primeros seis meses de manera exitosa, yo creo que sí, pero ahora lo, lo seguimos discutiendo con Julio Murtman, politólogo, profesor de la UBA, director del de Observatorio Electoral, que vino esta noche a visitarnos afuera de tiempo. Vamos a un corte y ya volvemos. ¿Por qué crees que no se atendió lo suficientemente al dato que ahora vemos muchos resultó central de un peronismo unificado casi en su totalidad, en la previa de las PASO? ¿no? Llegamos al umbral de las PASO diciendo, comprando las encuestas de Marcos Peña, las teorías del círculo rojo, de una paridad en una situación de crisis prolongada, ya había... 15, 16 meses de recesión, ¿no? todo lo que había sucedido, este, la corrida, la crisis, el fondo. Pero además, el dato del peronismo, ¿por qué pensás los analistas, el gobierno, los empresarios, el círculo rojo, incluso algunos politólogos quizás, no atendieron de manera suficiente a la novedad que representaba, y que vos marcaste en alguna de tus notas, la reunificación del peronismo de cara a las PASO?
1: Sí, a mí la verdad, no me quiero hacer el, el, el canchero, pero no, no entiendo bien cómo es que otros... Me parece que no, no por voluntarismo no, no uh -huh, vieron uh -huh. el poder que tiene el peronismo unido. Es decir, la, la aritmética del 89 para acá te muestra que los fragmentos del peronismo son la mayoría en la política argentina. Uh -huh. Y eso tiene inclusive una explicación. Eh, los retazos de ese, esa gran construcción de, de Juan Perón, que son las provincias periféricas, eh, los pobres, el colorado bonaerense... Eh, todo eso que constituye los ladrillos del peronismo realmente unido, eh, todo eso junto es, es más de la mitad del país sí. y, y lo cierto es que desde el siglo XXI sobre todo en adelante siempre tuvimos varias expresiones de eh, pseudo-peronismos o de post-peronismos en, en la oferta electoral nacional, que siempre sumadas eran más de la mitad, creo yo que la, la gran novedad de este de este nueva variante del peronismo es que pudo unificarlas, y creo que ahí está la, la habilidad de Alberto Fernández Probablemente había muchos que venían hablando de unidad del peronismo de hacía tiempo, pero no sabían hacerla. Hmm. Creo que tal vez la virtud de Fernández, Alberto Fernández, fue que tuvo esta estabilidad o este método para convocar sí. a todos. Para empezar, él tenía la legitimidad de haber sido kirchnerista, de haber estado en la cocina del poder y de haber sido parte de un actor que también va a ser muy relevante en todo este tiempo. Paradójicamente, cuando se desinfla, se va relevante que es el frente del robador. Sí. Todas las figuras que estamos especulando que van a tener centralidad en el gobierno de Alberto Fernández estuvieron en algún momento en el Frente Renovador. El mismo Alberto, Sergio Massa, que creo yo va a tener un lugar importante también en toda la, la gestión política. Eh, los economistas que estamos hablando fueron todos en un momento parte del Frente Renovador, desde Redrado, Alberto lo nombra La sí. eh, Nielsen fue el sí. candidato de Renovador en la Ciudad de Buenos Aires, Felipe, Felipe Solá, sí. eh, Redrado, bueno, ya lo hemos sí. mencionado. Todos fueron parte del Frente Renovador. Por lo tanto, creo que Alberto pudo traer a toda esa generación de excluidos o de poskirreneristas y eh, les dio su hora, digamos, uh -huh. eh, de alguna forma. Y bueno, obviamente también la, la capacidad de coaliar con los gobernadores que también los gobernadores estaban buscando, buscando un líder. no? Por sí. lo tanto, ahí Alberto pescó sobre un, un río bastante fértil. Sí. Creo entonces que todo esto, toda esta, esta construcción de la cual Alberto se puede vanagloriar de haber sido parte artificial, artificial iniciativa artífice, eh, es el dato central de, de este proceso político actual. E inclusive lo que queda por fuera de eso que es el lavañismo, que quedó muy reducido una vez que, que Alberto Fernández suma más al, al armado, Probablemente ten, también tenga algún nivel de convergencia con el futuro del pelín. Lo está llamando
0: ¿no? Alberto, ¿no? ¿Y qué, ¿Y qué lugar ves justamente en Cristina y el kirchnerismo que la acompaña después de ese movimiento de Cristina que sorprendió a muchos de decir me corro, pero estoy, ¿no? Me corro, pero no renuncio al poder, soy parte de la fórmula.
1: Eso que hizo Cristina fue, digamos, como el, el génesis de todo esto, ¿no? Sí. Realmente fue una... Una jugada muy, muy habilidosa que sorprendió inclusive a los propios jugadores de la política, lo cual eh, la ponen a ella un paso muy por delante, me parece, uh -huh. el resto de la dirigencia en esta dimensión del armado y la arquitectura política. ¿no? Al mismo tiempo, Cristina, me parece, le está cediendo, porque finalmente ella, al hacerse un costado, está cediendo el lugar, sí. a Alberto un liderazgo de gestión que va a ser fundamental. Yo coincido con todos aquellos que sospechan que el gabinete va a ser de factura de Alberto Fernández y que ella va a tener alguna incidencia en algunas áreas, probablemente vaya a ser consultada también, pero no va a ser un gabinete como pasó con el de Dualde y Kirchner uh -huh. en el cual Dualde tenía la mitad del gabinete sí. y luego Kirchner de a poco se los, iba, eh, se los iba kirchnerizando pero me parece que Cristina no casualmente se reservó para sí misma y para sus delfines los lugares del futuro sí. hace que si lo fue en la provincia Máximo en el gabinete en el Congreso, sí. ella misma va a ser la jefa del Senado, eh, esté o no esté presente en la política, va a tener ese lugar. Eh, porque digo, no hay que descartar que el corrimiento de escena de Cristina dure. Sí. ¿no? Eh, pero me parece que ella le sé el Ejecutivo a Alberto Fernández, pero algunos lugares importantes del poder van a seguir siendo parte de, del kirchnerismo, ¿no? Y eso. De, nos deja también algún interrogante hacia adelante. Si bien yo no tengo dudas que el, el peronismo unificado va a estar eh, fuerte y unificado también por. tal vez toda la gestión de Alberto Fernández. Sí. Si tenemos una oposición tan debilitada como la que yo sospecho podemos llegar a tener, y si tenemos eh, un peronismo tan amplio, va a ser bastante esperable que haya discusiones internas, ¿no? Sí. Y eso puede tener un formato de política también.
0: Sí, hay algunos que están planteando incluso de, en Cambiemos que. Son sectores minoritarios de Cambiemos, pero dicen la alternancia viene dentro del peronismo, ¿no? Por ejemplo, un Emilio Monzó tiene gente a su lado que le dice, ya no hay tiempo que perder dentro de Cambiemos, hay que ir a discutir el futuro, las, las futuras orientaciones este, y el poder incluso dentro del peronismo. Pero, ¿cómo haces con ese gran poder político que uno supone va a tener Fernández, esa coalición de, partid de partidos también y de sectores del peronismo que había estado disgregada, el sindicalismo, los gobernadores, lo que representó el masismo, el kirchnerismo? ¿Cómo haces con todo ese poder político para lograr aire frente a, eh, vos lo mencionás también, un actor central de la gobernabilidad que viene como es el Fondo Monetario Internacional, por no decir el que tiene de rehén a la economía argentina, ¿no? ¿Cómo haces para traducir ese poder político local, llamémosle, en una negociación que se juega en varios planos a la vez, no?
1: Y él puede jugar el juego del liderazgo, pero es riesgoso, hmm. ¿no? Porque, eh, ¿cuál va a ser con, ¿en qué te vas a basar para hacer un liderazgo, digamos, eh, fuerte que haga caso omiso a todo ese poder? Sí. necesitas algún punto de apoyo eh, los historiadores del peronismo siempre decían que Perón encontró en esa plaza y en ese pueblo construido por el mismo Perón y tal vez por la tradición radical antes pero bueno, que él resignifica la, la forma de ser líder y de pararse por encima de también un, un momento complejo eh, muchos dicen en este contexto que a Alberto no le conviene tal vez ese juego, decir que su, su fortaleza va a ser la fortaleza de la coordinación uh -huh. y en ese sentido Alberto va a tener muchos e e elementos a los cuales acudir una vez que quiera fortalecerse porque va a tener si sienten una mesa todos esos componentes ya está, estamos hablando de un poder eh, sí. eh, mayoritario sí. ¿no? eh, y al mismo tiempo eso le va a plantear eh, límites porque sí. conformar a todo ese conjunto tan amplio es difícil Hablando, por ejemplo, del Ministerio de Economía, que es un tema que sé que te interesa, sí, sí. yo me imagino que si Alberto quiere un ministro más de centro, más eh, amigo de los mercados y sobre todo aceptado por los mercados, va a poder ponerlo, porque me parece que el peronismo en este momento está muy consciente de la crisis y, y de lo que de las restricciones que operan en la macro. Tengo entendido que inclusive la Cámpora se corre al centro en su visión económica. no Me parece que sí. no, no queda hoy nadie que piense como se pensaba digamos en el conflicto con los buitres. ¿no? Uh -huh. Pero eh, al mismo tiempo, no sé si Alberto en, en ese gran poder puede traer al ministerio una figura completamente ajena a ese sistema. Uh -huh. Va a tener que pescar, pero dentro del sistema. Lo cual tampoco es tan difícil, porque hay mucho en ese sistema. Sí, ¿no? sí. Tenés desde, desde los economistas eh, que acompañaron a Axel Kicillof, hasta Guillermo Nielsen. Hmm. Entonces es un arco bastante amplio y todos, de alguna forma, forman parte del sistema.
0: Vos decías en alguna de las notas que escribiste en Tiempo Argentino que eh, Alberto podía seguir un camino similar al que siguió Lula en el 2004. ¿Seguís pensando que, que esa puede ser una orientación posible?
1: Sí, uno siempre busca hacer analogías y comparaciones para ayudar a pensar sobre todo a los lectores sí. pero uno siempre sabe que esas comparaciones son siempre un poco tiradas de los pelos a veces porque los casos son muy singulares sí. yo creo que Alberto se puede parecer a Lula en el sentido que va a tener que liderar una, una coalición amplia, variopinta que va a tener demandas sociales y Lula lo resolvió dándole a la coalición y a sectores sobre todo de la coalición que era más de izquierda de lo que hoy tiene el peronismo porque sí. era la izquierda del PT llegó a estar más a la izquierda que eh, bueno, hoy tenés personajes eh, muy aislados, que podemos decir izquierda peronista, sí, ¿no? sí eh, Le daba gestión del Estado de las grandes áreas del Estado Social Brasileño, pero le reservaba la economía a los economistas liberales, ¿no?
0: Sí.
1: Eh,
0: ¿Pero quién conduce ahí? Claro, Lula,
1: además de ser... Lula era distinto, porque Alberto tiene, me parece, una gestión tecnocrática mejor que la que tuvo Lula. Sí pero Alberto no es un líder popular como fue Lula. Uh -huh. Lula era más parecido a Cristina en ese sentido. Era el que había sido ungido por los votos, que tenía la popularidad de medida en encuestas en forma permanente, pero a veces descansaba en Dirceu, en otra figura del PT, para la rosca, ¿no? para usar esta sí. palabra que todos entendemos. Alberto es una suerte de Dirceu puesto por Lula a uh -huh. gestionar una coalición amplísima. Eh, sin embargo, creo yo que podemos hacer esas analogías en, en el sentido de que hay algunas cosas del el gobierno de Alberto que van a ser progresistas, una puede ser seguramente la política exterior, sí. pero otras que eh, no creo que Alberto piense que van a, a poder ser distintas a lo de un gobierno de centro. Por primera vez, un, como te decía al principio, un peronismo de centro.
0: Hmm. Vos mencionabas también que todos los ciclos políticos del peronismo tuvieron una interpretación del mundo, de, de la época que les tocaba vivir, pensando obviamente en Perón, pero pensando en Menem, pensando en Kirchner. Y hoy es posible eso con el poder que eh, tiene el Fondo sobre el destino futuro de la Argentina, no con la enorme deuda que hoy tiene Argentina, con el Fondo como acreedor privilegiado. Es posible que... Fernández se mantenga equidistante, como vos decías, en, ni Trump ni Maduro, cuando Trump es hoy la llave para que, no sé, tengas eh, el oxígeno que necesitas para arrancar a gobernar, ¿no? Eh, lo primero que va a tener, también creo que lo mencionabas, que hacer Fernández el 28 de octubre, si gana las elecciones, es o viajar, o establecer un puente, o presentar una propuesta, ¿no? Eh, ¿Es posible esa equidistancia con respecto a Trump? cuando Trump es el que tiene la llave de tu libertad,
1: más o menos. En otro contexto hubiera dicho que sí. El tema es que Trump no sabemos si va a permitir eso. Mm. Eh, él viene requiriendo de todos los presidentes de América Latina compromisos fuertes. El grupo del Lima es eso. Sí. Eh, Estar o no estar en el grupo de Lima eh, es una definición fuerte en materia de la relación con Estados Unidos que vos tengas. Sí. Y Alberto Fernández lo primero que dijo fue: Yo me voy a ir de, de ahí. Uh
0: -huh.
1: Me da la impresión, por estos dos o tres datitos que tenemos, sí, tenemos muy poco, sí. ¿no? que Alberto pretende ser una, una voz relevante en la región, de una visión progresista sobre cómo se manejan los asuntos regionales, en un momento en el cual Brasil no está cubriendo ese rol. Y al mismo tiempo. Alberto quiere ser alguien que eh, tenga la mejor relación posible con Estados Unidos muy consciente seguramente informado por sus economistas también y aparte de lo de tener clarísimo obviamente que sin el, el visto bueno de Estados Unidos el plan financiero de Argentina se cae sí eh, me da la impresión insisto sin conocer al, al futuro presidente y sin tener idea porque aparte no sé qué opinas vos como periodista también pero viste que eh, Falta información, ¿no? Sí. No, no hay mucha interlocución en este momento. No. Eh, da la impresión que eh, se busca hacer un equilibrio. Sí. Que no es lo que hicieron los peronistas siempre, justamente. Pero Menem y sobre todo Cristina, no tanto Néstor, eh, vieron el mundo y dijeron, me, me juego, ¿no? un pleno. Menem sí. fue el más... Eh, sí Audaz. Alineado, Kirchner, que no venía de la izquierda bolivariana, dijo, voy por acá. Uh
0: -huh.
1: Y Cristina vio la crisis 2008-2009 y dijo, voy con los BRICS. Eh, es como que siempre hace una apuesta fuerte. Que fue lo que Perón les enseñó a todos. ¿no? Es, eh, veía la Segunda Guerra Mundial, lo que pasaba, y dijo, tercera posición, no vamos a creer. Bueno. Y fue muy resistido el código geopolítico de Juan Domingo Perón. Alberto parece en una situación más parecida a la de Néstor Kirchner al Asumir. ¿no? Eh, sí. Un mundo que no le plantea caminos tan claros a él tampoco y a Néstor finalmente vio el, la cuestión regional pero no fue inmediato lo de Néstor recordemos que en la primera cumbre constitutiva de UNASUR Néstor Kison no fue porque no estamos para preguntárselo sí. pero todo, todos los análisis decían que él veía con cierta desconfianza el proyecto le parecía que era un proyecto muy, muy atado a Dualde y al mismo tiempo que la Argentina no sé si le convenía en la situación de crisis en columnarse detrás de Brasil en ese momento. Por lo tanto, eh, en, en algún momento que no sabemos bien cuál fue el, el, el clic en la cabeza de Néstor Kircher, él dice no, va por acá, determina el no al alca, etcétera, etcétera, pero no fue inmediata su alineamiento con la política regional. Eh, Dualde inclusive paradójicamente había sido más veloz en su alineamiento en parte también porque la región lo había abrazado a Dualde uh -huh. y Estados Unidos había dejado solo de ser en Argentina. Yo creo que Alberto va a tener que hacer una opción fuerte como todos sus predecesores de la historia del peronismo
0: pero no sé si la va a hacer inmediatamente. Uh -huh. Hay otros dos actores importantes con los que el kirchnerismo se, se enfrentó mucho. Y creo que yo, en, en alguna medida, lograron erosionar su capital político. Uno es el grupo Clarín, el otro es el campo, ¿no? Y Alberto Fernández, eh, justamente, ¿no? Se va del kirchnerismo en esa tensión. Uh -huh. eh, se va en el 2008, se va en pleno conflicto con Clarín, en pleno conflicto con la mesa de enlace. Ahora estamos viendo, en estas últimas semanas, más allá del trato este, bastante edulcorado, creo yo, que le da Clarín a Alberto, o sea, como en principio dándole ya un recibimiento a Fernández y despidiendo a Macri, que además de, de ese trato Fernández-Clarín, está eh, Alberto, el propio Kisilov tratando de tender puentes con el campo. ¿no? ¿Cómo ves esa, ese retorno, esa relación nueva, cómo puede ser eh, del peronismo encarnado, liderado, conducido por Fernández, con esos dos actores que, que lastimaron fuerte al kirchnerismo? Me parece súper interesante ese punto, mm. porque
1: una de las cosas que la historia le reclama al peronismo es que no tiene demasiado en claro cómo se hace para producir más en Argentina. ¿no? Eh, tiene muy en claro los objetivos sociales, la distribución, el 50-50 que decía Juan Perón, pero en los últimos años no tenía una respuesta muy clara acerca de cuál va a ser el futuro económico de la Argentina en términos de cómo vamos a hacer para producir lo que requerimos nosotros para vivir como queremos vivir. Sí. Alberto me parece que con ese antecedente no haberse peleado con el campo está trazando una, una, una línea novedosa, porque creo yo el campo lo recuerda a él con bastante beneplácito, ¿no?, por sí. haber tenido esa actitud en aquel momento. Y, por ejemplo, cuando se plantean a, ahora muchos que observan el futuro próximo de Argentina, ¿qué va a hacer Alberto con las retenciones?, muchos creen que Alberto no va a ser eh, algún manotazo en ese sentido. Uh -huh probablemente alguna de las generosidades de Mauricio sean revertidas.
0: A sí. no, Un porcentaje me parece que le van a tener que volver a cobrar porque cobrarle pesos las, las retenciones este, no no va con un dólar que va a ir subiendo, ¿no? con un dólar que está pensado como dólar alto en, en el esquema de las cabezas económicas de, de Fernández.
1: Alberto dijo 60, le gusta. Uh -huh. Igual que Néstor dijo también 3. Sí. Y Esperad dijo, no, no puede decir eso. Bueno, lo dijo y fue 3. Sí. Alberto dijo 60 y, y bueno... Eh, habrá que creerle, pero si de repente al llegar hacen las cuentas de vuelta y dicen otro dólar, probablemente ahí sí hay que sentarse con el campo, ¿no? Uh -huh. eh, estoy hablando, con si un economista me, me escucha va a decir que soy una bestia, pero, pero bueno, soy politólogo y creo que esto es así, así que sí. eh, ustedes sabrán lo que dicen, pero eh, ese 5% inicial de Mauricio tal vez se puede revertir, pero Creo que nadie cree que Alberto pueda ser un presidente enfrentado al campo. El ¿no? uh -huh. no, no. tema clarín me parece pasar por otro lado, más, más fácil inclusive. Pero um, la, el hecho de desarrollo, una visión de desarrollo con recursos naturales adentro, sí. con el campo, con vaca muerta, como los eh, lo, las, las ilusiones de, de, de una Argentina con problemas importantes y con esta visión de la producción que me parece que muchos actores dentro del sistema peronista la tienen más clara que la que la tiene Cambiemos, sí. creo yo que van a ser un poco la salma de la discusión económica. ¿no?
0: ¿Y la clase media se puede reconciliar? ¿Se está reconciliando a la fuerza con el peronismo? ¿Esa clase media que, que lo abandonó en su momento? ¿Cómo interpretas eso? Yo
1: creo que sí, que el, hmm. el casi 50% de, de Alberto en Las Paso que todo indica se va a replicar en, en octubre porque sé, yo vi encuestas que dicen que el 97% de lo que votaron las pasos por Alberto mantiene su voto por lo tanto sí. es casi la totalidad y ya con eso gana eso implica que él eh, ya extendió el puente hmm. no si en Argentina el clivaje no es izquierda-derecha sino que es peronismo-antiperonismo ocupar el centro es extender un puente y creo que Alberto eso lo tiene claro eh, inclusive esos gestos eh, de los radicales, de Ricardo Alfonsín, sí. de dar un lugar a, a, a Leandro Santoro, etc. Sí. En, en su mesa chica, eh, da la, la impresión de que Alberto va a formar parte del club no tan reducido, por suerte, de personas que en Argentina vieron que la forma de armar una gobernabilidad es tendiendo puentes entre los mundos peronista y antiperonista, ¿no? Cosa que no vieron en su tramo final ni Cristina ni Macri, al contrario. Uh -huh. Eh, creo yo que Alberto se va a parecer más al club de los Alfonsín en su momento sobre todo de los Dualde, del primer Néstor Kirchner los que entienden de la Rúa también hay que meter sí, en ese club aunque sí. le salió mal, pues terminó muy aislado de eso no cuando uh -huh. rompe con Chacho, que era sí. su pata peronista eh, pero creo que um, Alberto forma parte de esa, de esa de ese genotipo en la política argentina, los que entienden que el centro se ocupa Teniendo puentes con el mundo no peronista. Y eso es lo que te permite tener la clase media adentro.
0: ¿Por qué pensás que no arrancó nunca el, el peronismo post-kirchnerista desde las usinas que intentaron fomentarlo, digo, más allá de, de círculos rojos, sectores del poder, pero digo, desde el propio peronismo, desde los que dijeron es sin Cristina, ¿no? Podemos poner el nombre propio, Pichetto, en su momento también Massa, Urtubey, ese espacio de Schiaretti, pero otros podemos decir, ¿por qué no, no se pudo? crear algo que tuviera una fortale la fortaleza necesaria para pararse como un este, interlocutor incluso ante el poder económico y ante el propio gobierno creo que el propio gobierno ¿no? cuando, cuando macri lo lleva a más a davos hace una vida soñaba con con esa idea no ¿Por qué pensás que, que no pudo prosperar eso? Que hubo mucha ficha en eso, ¿no? Muchísimo. Antes de que sigue habiendo. Por eso digo, antes de que Cristina jugara esa ficha importante, es decir me corro y va Alberto, y ahí abre todo un proceso, pero antes de eso hubo un fracaso elocuente, ¿no? que duró dos o tres años, ¿no?
1: Es muy paradójico, pero hizo falta que Cristina los organice
0: para que puedan <risa> tomar el poder.
1: Sí. Cristina dijo, muchachos, ustedes se ven que no pueden, vengan, que yo les, les armo el, el, sí. el tablero. Sí. Yo creo que entre las muchas explicaciones, la principal fue que todo ese peronismo post kirchnerista, eh, eh, aquel que pretendía armar ese espacio, sí. era un peronismo que había, se había formado a las sombras de un poder popular menemista kirchnerista, que era, fueron movimientos realmente de, de, de muy fuerte voto y mucha llegada al, al pueblo y que era un grupo muy tecnocrático, justamente. Uh -huh. Yo creo que hubo 20.000 millones de reuniones entre todas estas personas que mencionaste vos, sí. pero no sé si alguno fue alguna vez una unidad básica. Uh -huh. eh, lo que tendrían que haber hecho cualquier manual de populismo, y mirá que hubo muchos de populismo escrito o sea, tenían sí. donde leer. se sí. si hubiera recomendado que el populismo es una técnica y una práctica, era que había que correr a Cristina por izquierda. Mm. Había que decirle a Cristina, Cristina dejaste 30% de o 20 y pico de pobres, eh, no resolviste nada, nosotros vamos a hacer la verdadera revolución productiva, el salariazo, ¿no? todo lo que se hace cuando uno quiere ganar sí. a un liderazgo. Pero estaban jugando a la reunión, a, 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 la, a la rosca, y se aislaron por completo del votante, ninguno le estaba hablando a ningún votante. Mm. Y eso se veía en las encuestas. O sea, muchos de los nombres que mencionábamos en, en las grillas de precandidatos no pasaban del 2%. Algunos, ni el uno en el sí. que terminó siendo candidato a vicepresidente Mauricio. Sí, Pichetto. Eh, realmente eh, nunca arrancó. Y eso es medio paradójico, ¿no? Porque, y es una paradoja que justamente se puede explicar también desde, desde ese universo peronista, ¿no? Porque así como tenés peronistas que son tan, eh, tan cercanos y tan conocedores de lo que pasa en la calle, son los mejores para saber lo que pasa en la calle, sí. muchos peronistas, sí. tenés otros que se aíslan tanto de eso, ¿no? Y creo que eso fue lo que pasó con todo este club. Eh, no recuerdo ningún discurso, ninguna medida, ningún mensaje dirigido al votante en todo ese grupo de.. Bueno, más sí. Más
0: hmm, sí. así.
1: Pero eh, el MASA, digamos, de 2016 en adelante ya era otro MASA, ¿no? Que estuvo eh, empantanada en todo esto. Hmm. Todo el resto me parece que no,
0: no, no, no dio en el clavo. Lo último que, que te pregunto para. Ir terminando, eh, el peronismo que viene, el peronismo de Fernández a partir de, del 10 de diciembre, ¿es un peronismo, como vos pensás, que tiene un proyecto de largo plazo? ¿Es un pro, es un peronismo que gobierna en la emergencia, como fue el peronismo inicial de Kirchner? ¿Cómo te lo imaginás? El peronismo en sí es un proyecto de largo plazo. Uh -huh.
1: Es una suerte de revolución inconclusa que dejó un montón de retazos vivos que viven al margen del peronismo y que, paradójicamente, crecen cada vez más. Es increíble cómo, a medida que nos alejamos cada vez más de la, de la muerte de Juan Perón, hay cada vez más peronistas dando vuelta, aunque sí, no lo sepan. ¿no? Sí. En las encuestas, 15% dice, soy peronista, pero después en los votos, como pasó en 2013 en adelante, sumás todo ese conjunto de, de electorados y está 60% de la Argentina. El peronismo está en los sindicatos, en el conurbano, en los intendentes, en los gobernadores, en todos lados. Eh, Vienen todo de eso, afuera a
0: preguntar, ¿no? Vienen, te preguntan, te consultan, cada vez más, me imagino. Obviamente, y, y no es tan difícil entender que es el
1: peronismo. Eh, más difícil de entender es que fue el macrismo, me parece. Uh -huh. Pero el punto es que todo eso, al margen del liderazgo que esté coyunturalmente al frente, tiene su vida propia. Por lo tanto... Eh, no sé hasta qué punto Alberto Fernández va a poder aislarse de todo eso, ni podemos creer que haya sido tan eh, circunstancial el, el, el armado de frente de todos. Me parece que todo eso tiene, como te decía, su propia dinámica, su propia fuerza motriz, y Alberto va a tener que lidiar con todo eso. Alberto que viene de la Ciudad de Buenos Aires y que viene de la profundidad de la gestión y del Estado, ¿no? Hmm.
0: Julio Burtman vino esta noche a visitarnos afuera de tiempo, politólogo, profesor de la UBA, director de la consultora Observatorio Electoral. Gracias no, Julio no sé. por gracias. haber venido a charlar con nosotros, muy interesante como siempre. Gracias a Jimena García Blanco en la producción, gracias a Pablo Vidal en la operación, también a Juan Salas en la operación. Mi nombre es Diego Genú, volvemos el viernes que viene un ratito antes de que llegue el sábado.